0: Benvenuti videogiocatori al tredicesimo episodio del podcast ufficiale di Game Revs Sono qui con Paolo e Alessio Ciao ragazzi Ciao Ciao. Quindi quindi, prima di di inoltrarci nelle nuove cose abbiamo un paio di cose da citare Perché il nostro ormai amatissimo Star Fox Mulder ci ha fatto sicuramente i complimenti per la puntata E di questo siamo assolutamente contenti dopo averlo deluso così tanto in passato E ci ha detto che un esperimento a proposito del, del digitale fu fatto anche da Intellivision perché c'era un add-on soltanto americano che appunto ci permetteva di collegarsi con un servizio che non, non sappiamo se a pagamento oppure no, per poter scaricare dei giochi e giocare direttamente sulla console. L'unico problema appunto, è appunto che l'Intellivision non aveva nessuna forma di archiviazione, quindi se spegnevi la console, arrivederci al gioco. Però va bene così, insomma. Era il primo tentativo di fare una digital delivery del gioco. Eh, pensare le bollette del tempo. E, infatti, io infatti soltanto a quello continuo a pensare, per <ride> scaricare pochi Kilobatt per kilobyte pensa un po quanto ti costava
1: in realtà ragazzi visto che dobbiamo che, che abbiamo tirato fuori questo discorso esistevano anche il modem per il mega drive per giocare a super street fighter 2 online nel 1995 se non sbaglio sì e anche lì pensate alle bollette o in, solo in giappone il bandai satellaview per il super Famicom che oh. deliverava giochi tipo in diretta tv qualcosa di pam genere.
2: pam pam via, via, via Adesso, anche... Per- oh. Perdonami Alessio, ma tu queste
1: perle adesso le tiri fuori. <ride> Non è... in, realtà, in realtà non erano così in topic con il discorso del digitale, no, perché? Beh, no, però ci sta, effettivamente sono però... tutti gli esperimenti. Però
0: sì. Perché tu adesso che scarichi i giochi per il PC, da dove li scarichi? Li scarichi... Non li scarichi più via telefono, li scarichi via internet? Ma... Dal magico mondo di internet. Ah, ok, ok, ho capito. <ride> è diverso, è diverso. Va bene, e in, più, e in più, ragazzi, abbiamo un bellissimo messaggio che adesso vi facciamo ascoltare da Massimo di Quanti Giga la Panca, un podcast amico. Quindi vai Massimo.
3: Allora ragazzi, volevo fare i complimenti per la puntata che trattava il rapporto e il tema del, del rapporto fra digitale e fisico, parlando di supporti dei videogiochi che compriamo, direi perfetto. Io aggiungerei, se posso, una mia, una mia visione, il mio punto di vista sul fatto che la, una delle grandi differenze fra la distribuzione di giochi in fisico rispetto a quella in digitale, e non riguarda solo i videogiochi, ma tutte le opere che, ben, che da fisico passano sempre più rapidamente al digitale, è che si rischia di poter perdere parte di questo patrimonio. Sta già succedendo nei, con i film si rischia anche che videogiochi di un certo tipo che al momento dell'uscita non sono piaciuti possono sparire Così, visto e considerato che il proprietario e il decisore ultimo e unico della disponibilità eh, del videogioco stesso saranno sempre di più gli estor. questo è un rischio su cui secondo me bisogna meditare attenzione a fare la rapida riflessione, ma non accadrà mai, che poi su alcune cose ci siamo ritrovati che la centralizzazione, la, quindi lo spostare tutto sul cloud, sto semplificando, ci toglie la possibilità di poter preservare ciò che ci piace, specie per le cose che sono uh, di nicchie, come possono essere alcuni tipi di giochi o alcuni generi. Grazie. Quindi bene ragazzi,
0: ringraziamo Massimo davvero per uh, il suo messaggio, continua, continua così Massimo, continua a mandarci tutti i messaggi che vuoi, non ti promettiamo che li faremo ascoltare tutti ma ci proveremo. Oggi parleremo, oggi parleremo di un nostro, uno di quegli argomenti che noi retro gamers, ma anche Paolo che non è tanto retro gamer, eh, amiamo moltissimo perché è l'evoluzione dei platform. Io e Alessio siamo giocatori di vecchia data, ormai questo l'avete capito, e siamo molto affezionati a questo genere. Siamo e... anche ve-
1: di vecchia data, senza no, anche no, videogiocatori.
0: Esatto, <ride> noi, siamo, noi siamo proprio di vecchia data, siamo stantii. Ehm, invece Paolo, non lo so...
2: Qual è, stato, oh, qual è il primo
0: platform che davvero ti ha, ti ha toccato?
2: Il mio primo platform, che poi anche è stato il mio primissimo videogioco, è stato Super Mario 64. Che so, Alessio non reputa un platform, però i suoi saltini... Lo è, lo è
1: più sicuramente più di altri platform 3D in realtà, ma poi ci arriviamo ah, quindi a questo punto ti mettiamo in panchina fino all'avvento del 3D oh. io sto, se volete io sto qui e
2: imparo, Perfetto. in ogni caso ci posso dire la mia piorezza, per un paio bravo. di platform su SNES perché appunto li ho recuperati tem- tempi di Game Boy Advance mm-hmm. o ultimamente eh sì. ancora con uh, quando mi sono affacciato ai retro game emulando, <ride> dire con lo SNES Online. SNES Online Nintendo non buttarmi giù, ti prego però facciamo un di storia Ale
0: perché noi siamo davvero diamo prova della nostra sapienza la nostra sapienza. Qual è il primo gioco che ti viene in mente? Dai eh. così buttato lì. Lo devo Ma... dire
1: proprio sfacciatamente. Eh, Dillo
0: così sfacciatamente Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong è proprio il primo gioco dove non c'era ancora il jingle di Mario che diceva It's me, Mario! Quindi Donkey Kong Donkey Kong dove non c'era proprio Mario Era Jumpman
4: Sì, era un parte...
1: proto-Mario
0: Esatto, era proprio la storia della prima apparizione di questo cicciottello protagonista Che doveva saltellare e fu una vera rivoluzione e Non è stato il primo platform in generale Perché anche su questo noi abbiamo cercato di documentarci Abbiamo cercato di trovare delle cose interessanti Ponde e di evitare stato... insulti
1: dei più esatto, vecchi di...
0: Esatto, di quelli più vecchi O di quelli più informati perché poi ci sta tutto
1: esatto con, non, non è non
0: il
2: paracurismo tipico di GameRabs dietro queste affermazioni
0: <ride> e abbiamo scoperto che il primo platform anche se in realtà era molto molto semplice è proprio di Sega. Questa è una, Siga questa che è una storia che davvero mi ha, mi ha colpito perché non era di Siga in origine sì. ma era delle delle Gremlin Industries che poi sono state sono state comprate da Siga con appunto il gioco del 1978 che era Frogs buona a sapersi insomma questa qui è proprio una cosa che nonostante noi siamo già. Dottore di vecchia data abbiamo imparato in questa settimana quindi Abbiamo Bellino.
1: dovuto scavare, scavare ancora scavare Per esatto. trovare una rana.
0: una rana Una rana, Che poi è stata riproposta in varie versioni negli anni Addirittura per l'Intellivision nel 1982 Ma Bello.
1: comunque tutte postume a Donkey Kong Le, 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 le versioni poster, a posteriori di Frog. No, no, sono, certo, certo sono, sono, tutte, tutte sono tutte successive a Donkey Kong Che cosa aveva Donkey Kong, Ale? ha introdotto il salto una cosa che fino a quel momento non Mm c'era perché in realtà quelli che noi chiamiamo platform attualmente ok a parte Frogs che effettivamente il salto c'era che abbiamo citato prima ma era una sottospecie di game watch ovvero c'era una schermata fissa in cui tu salta eh, dovevi premere il tasto del salto per beccare le farfalline gli oggetti non ricordo cos'era le libellule libellule sì esatto per fare punteggio, avevi 30 secondi di tempo che aumentavano se prendevi un determinato bonus ma finito quel tempo era una questione di high score come mm-hmm. più o meno qualsiasi platform o scusa qualsiasi gioco del tempo in realtà qualsiasi arcade del tempo bene che ha fatto di, di eccezionale Donkey Kong appunto in realtà ha mixato varie eh, tormentoni dei giochi del tempo perché c'erano le scale come, esatto. su, come su Space Panic esatto. e come la maggior parte cioè come uh, tantissimi giochi che ai tempi andavano Runner, penso che te lo ricordi anche
0: te me lo ricordo tantissimo esatto Lodrunner. perché
1: sicuramente è molto più famoso di Space Panic Stato il primo, ma era un arcade misconosciuto che penso... non so neanche se da noi è mai arrivato, sai? Questo sì lo... Che
0: non lo so neanche io, non lo so neanche io. Se non fosse stato per <coughs> il MAME, <sempre ride> non l'avrei mai scoperto. sempre per. E sempre quindi,
1: praticamente era molto furbo perché riprendeva dei, delle, de, de, degli elementi che già c'erano su altri giochi. Ma poi ha introdotto questo cavolo di salto che è effettivamente è un game changing. e È quello che oggi ci fa parlare di giochi di piattaforme. Eh sì, Signori eh sì. Grandicelli, io però
2: da Giovincello vi faccio una domanda Prego Non è possibile considerare i primi Game Watch in cui effettivamente c'era un salto da una piattaforma all'altra come di platform pure se non c'era la precisione richiesta che c'è nei platform un po' più moderni?
1: La tua risposta è già scritta e sai perché? Vai Zelda Ocarina of Time al salto automatico lo, lo considereresti un platform? Mai nella vita Ecco, fine <ride>
0: No, poi c'è, anche da, poi c'è anche da dire che i Game Watch, proprio per la loro natura statica, LCD, molto molto basica, lì mh, era uno spostamento alla fine, quindi chiamarli proprio platform sì, esatto. è difficile, quindi sono proprio già sprite che sono lì sullo schermo, tu esatto.
2: sposti la luce da una sì, parte sì. all'altra
0: per farla Ci molto, sempl- molto semplicistica. Dico
2: una cosa veramente primordiale di platform. No,
0: no, no. Sicuramente, sicuramente può essere, i primi sì, sì, play, è... i primi... Sì. Eh, quindi... sì, sì. Sicuramente sì, come appunto sapete, o se non lo sapete ve lo diciamo noi oggi. Sapevatelo. Sapevatelo, che in realtà eh, Mario non doveva esistere, doveva essere un gioco di popeie. Questa qui è una cosa. Sì, esatto. eh, Doveva essere una cosa... E borda... Poi alla fin fine, alla fin fine, non se ne fece niente, quindi loro si dovettero inventare qualcuno e poi per immaginiamo... assurdo
1: usci comunque, usci comunque sì, sì, poi uscì comunque comunque gioco su licenza fatto da Nintendo però esatto, esatto. era un altro gioco
0: però insomma quindi i platform sono poi... hanno poi da quel momento lì e adesso la grande, la grande cosa che cos'era anche che nei giochi solitamente c'era un pulsante per sparare esatto giusto? quindi invece in Donkey Kong il pulsante era per saltare infatti noi potevamo prendere il martello che era l'arma diciamo di Mario a tempo ripresa su Smash Brothers esatto però il pulsante l'unico pulsante del cabinato serviva a saltare e questa era una grandissima novità perché è vero che forse c'erano stati altri esempi però erano tutti dovuti al tenere la levetta all'insù quindi il pulsante per il salto fu forse se la vera prima innovazione che portò Donkey Kong, oltre poi ad avere degli schermi che non erano più fissi nel senso erano sempre fissi ma erano quattro schemi diversi con delle meccaniche completamente diverse quindi fu sicuramente l'inizio di una bellissima epopea che ci portiamo dietro tutt'oggi perché poi comincia la storia insomma Beh, sì. per, uh, arriva Mario Bros che mm. era un gioco un, un gioco cooperativo alla fine quindi si poteva sì. combattere il primo con... tra l'altro
1: ha esatto. creato fondamentalmente l'ispirazione per robe tipo bubble Bobble che è sicuramente è più famoso del Mario Bros che tipo Paolo conoscerà solo come minigame incluso nei vari rifacimenti dei Super Mario dei minigame che non Paolo. sono mai riuscito a giocare più di un tot perché era in
2: un incubo sì,
1: sì, no, era, era comunque Mario Bros era, era, era
0: proprio brutto devo ammettere che era brutto sì, no, era, mai amato.
1: infatti anche in Giappone ebbe un successo semplicemente modesto mm-hmm, era interessante beh. perché aveva introdotto il multiplayer contemporaneo di due giocatori ha creato un sacco di giochi migliori di lui Tipo Bubble Bubble, appunto, mm-hmm. anche se poi effettivamente quello è un platform, ma è anche è un platform shooter. Sì. Non andiamo a complicarci la vita. Esatto, no. È <ride> un diciamo altro paio di maniche. Sì, 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 però è stato comunque, diciamo che lì Nintendo ha cominciato a, a tirare fuori, non posso dire con i dirò, i funghi dal cilindro
0: no la cosa, la cosa bella è che ci sono come hai appena detto tu ci sono poi tantissime contaminazioni se andiamo a parlare del platform classico e allora sì è probabilmente il primo Donkey Kong però poi il, il termine si è spostato quando è uscito il primo Super Mario Bros questo di sicuro sì. perché ha innovato completamente fu una roba micidiale e poi da lì in avanti ci sono state davvero tante contaminazioni come ad esempio non citare quello che noi ne stavamo discutendo anche tra di noi che ne so un, un Castlevania i primi sì. Castlevania per NES alla fine, sì. fine erano dei giochi platform con la frusta ma erano Anche Ghost and Goblins se ci Anche Ghost and Goblins platform.
2: Ghost and Goblins Ghost and Goblins è un incubo. <ride> È il, male, è il male È il male in terra Cristian perché l'ho iniziato? Perché me l'hai fatto iniziare?
0: Perché sì, devi imparare, devi soffrire sì, come abbiamo fatto noi Devi diventare blasfemo come lo sono stato io per tanti anni Quindi...
1: In realtà, in realtà è, una, è, una, è un modo nostro, di noi vecchietti Per fare in modo che voi giovani non diciate più Quel gioco è il Dark Souls di, dovete dire, il Ghost and Goblins di <ride>
0: Comunque sì, appunto, Castlevania, Ghost and Goblins Tutti questi sono stati dei platform con cam- contaminazione action alla fine però, alla fin- fine, ispirati dal però per tutti ispirati però sono tutti sono tutti partiti da lì sono tutti partiti da lì adesso noi li abbiamo, li abbiamo citati già in altre puntate quindi magari non ci dilungheremo entreremo piuttosto perché noi siamo in tre con tre vite diverse quindi abbiamo sicuramente dei gusti completamente diversi e, e siamo probabilmente anche gli unici nel gruppo di Game Raves che davvero adorano i platform gli altri non hanno neanche voluto sapere quindi non è che non è, non è, non è stata una scelta di vita ma nel qualcuno senso, secondo
1: me è... Era solo timido o intimidito dalla nostra conoscenza Adesso ah, dar, sì, Io sono solo dar. intimito dalla
2: conoscenza di Alessio Che poi inizia a essere puntiglioso e...
1: <ride> No, infatti basta Cioè, no, cioè infatti già vorrei, vorrei riprendere Christian eh, per, sì. dire, <ride> per dire che effettivamente Mario è stato un game changer Cioè un Super Mario Però in realtà molte delle cose che, che stanno su Super Mario Si ritrovano su altri giochi precedenti mm-hmm. Tipo, tipo, eh, dicelo Tipo tipo io neanche me lo ricordavo dico la verità però me lo sono rinfrescato Jump Bug prima mm-hmm. e Moon Patrol che sicuramente te lo ricordi meglio sì. tu, sono entrambi giochi che hanno introdotto lo scorrimento laterale mm-hmm. platform a scorrimento laterale sono molto borderline perché i protagonisti erano delle macchinine se ricordi bene questa mm-hmm. cosa giapponese che lo scorrimento poteva essere fatto solo alle macchinine mi inquieta un po' i primi anni lo dico <ride> lo dico qui subito però aveva introdotto appunto lo scorrimento laterale degli schermi, cosa che Mm c'è da dire che c'erano un grosso vantaggio usciti in arcade e quindi la potenza lo permetteva permetteva, perché in realtà già se prendiamo nel 1982 c'era era uscito Pitfall uno oh. dei mega hit dell'Atari VCS 2600 l'ho pronunciato in italiano non so i puristi se lo chiamano v- VCS vabbè eh chiederemo
0: a Star Fox di farci esatto
1: vedere, ne penso. <ride> effettivamente introduceva il, lo scorrimento laterale sulle console e penso sia anche addirittura il primo platform crea- scritto e creato e diretto per una console su
0: questo esatto. non ti so rispondere
2: devo penso,
1: penso di sì ma anche qui interpelleremo i nostri I nostri più più attenti ascoltatori Per favore siate bacchettoni Sì, sì, in questo (ride) caso sì Siate Alessio (ride) E poi, e poi? Tutto qui? Poi niente, in realtà realtà c'è qualcosa C'è una cosa che anche io mi sono stupito Perché non me la ricordavo Mm. forse perché avendola vissuta un po' in... Cioè quegli anni erano un po' mischiati per me Non capivo, non non c'era una informazione corretta come adesso No è vero, questa
0: qui, eh. scusa se ti interrompo questa qui è una cosa vera perché noi quando eravamo piccoli esistevano ancora le sale giochi nel vero senso della parola non quelle che si vedono oggi nei vidi di Cesenatico esatto e, se quindi, si vedono ed erano le vere sale giochi però per noi bambini non esisteva cos'era venuto prima cos'era venuto dopo tu entravi dentro una sala giochi c'erano non lo so 30-40 allora. cabinati esatto in, in realtà fai... se... e anche il problema cosa ci fosse di più nuovo cosa più vecchio tu andavi... in realtà
1: in basso a sinistra c'era sempre scritto l'anno di creazione ma sì, noi st- sì, secondo ma te, te... No, non abbiamo mai letto.
0: Ma <ride> mai letto?
1: Dai, scusami, eh, insomma, effetti, effettivamente, Super Mario Bros deve molto. Anzi, in realtà, quasi tutti quelli che abbiamo citato con Super Mario, deve, mm-hmm. devono molto a Pacland.
0: Oh, Pacland.
1: Incredibile. Ma vero, anch'io non me lo ricordavo. O meglio, non ricordavo che fosse un anno prima di Super Mario Bros.
0: Incredibile, Pacland, effettivamente. Adesso che mi ci fai pensare, è davvero una roba strana. Perché io a Packland ci ho giocato tantissimo. È proprio in sala giochi.
1: Io
4: pure. E,
0: um è vero è vero è un platform alla fine tu fai questa avventura con il buon Pacman che parte dalla casa per andare a fare una missione che adesso non ricordo perché non me la ricordo c'era,
1: c'era quella fatina che portava sotto il cappello e la doveva riportare al paese delle fate una cosa del genere sì, però e poi, e poi, eh, ho detto e poi una sforzata micidiale e poi doveva tornare a casa e boh, esatto. questo, era, questo era il gioco
0: ed era, c'erano i fantasmini che guidavano le macchine c'era proprio tutta una roba molto cringe però sì perché però... In,
1: realtà, in realtà c'è una storia dietro a Pacland e il gioco, è un gioco tratto dalla serie animata che avevano fatto di Pac-Man in America mm-hmm. che non ricordo neanche se da noi è arrivata ma visto il gioco preferisco di no No, ma soprattutto, che, ma soprattutto perché soprattutto visto... sta la serie animata di Pac-Man? Eh,
0: no ma in soprattutto realtà... contando che sono arrivate quelle di Mario e Zelda grazie a Dio sì. non è arrivata quella di Pac-Man
1: sì sì che maggior... era anche peggio perché in realtà è la prima serie animata tratta da un videogioco e quindi Dio ce ne scappa in realtà
2: Christian c'era anche Sonic sì.
0: è vero c'era anche Sonic sì. però appunto era per più Park carino però D, sapete?
1: a
2: me piaceva no, Sonic però, sì, era sì. Che,
1: perché... eh, però era anche un'altra cosa Cioè era Basta molto posto era ma...
2: XXX, questo, no, no. No. no, Sonic X era della parte Sonic Adventure
1: Esatto, esatto ah, okay, Quella okay. di Dreamcast era 98, mo- c'era. Modern, Sonic.
2: C'era anche della... eh. del Classic Sonic comunque Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Classic sì, Sonic sì, 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 mi ricordo Adesso che... che me l'hai detto Mi ricordo queste animazioni che erano di una che fluidità mangiava, Che mangiava i
2: chili dog Mamma, sì. Mamma mia, imbarazzante comunque... Torniamo nel passato Esatto
0: Comunque sì, effettivamente hai tirato fuori Packland. Uh, mamma mia, come non, come non ripensare a quei tempi lì quando un giovane Christian entrava in sala giochi? È davvero bellissimo. Grazie Ale, stendeva... mi mie, sì. hai sbloccato un ricordo. Sì. <ride> come eh, dicono eh, i giovani. Esatto. E bellissimo, davvero bellissimo Però appunto poi c'è stata un'evoluzione Senza stare sempre a citare i soliti Super Mario Bros 2 Super sì, Mario
2: sì. Bros 3 lo Però riguardo tutti. Super Mario Bros 2 io ce l'ho una piccola Prego. E vai,
1: allora vai allora. Sappiamo già cosa devi dire, ma dillo
2: Allora, il Super Mario Bros 2 che arrivò da noi Questo già sapete, non è il Super Mario Bros 2 sì. Che era del... È arrivato in Giappone
1: L'avevamo citato era... nella puntata di esatto. Super Mario 3D World
2: Per uh, i The Lost Levels ne abbiamo già esatto. parlato Anzi vi rimando alla puntata di Super Mario 3D World Quello che però è arrivato da noi come Super Mario Bros 2 In realtà era una versione di un altro gioco Chiamato Doki Doki Panic Yume Kojo Esatto A cui erano stati reschinnati i personaggi di Mario, Luigi, Peach e Todd.
0: Sì, tu pensa che loro si sono ritrovati a un certo punto L'avevamo appunto già detto nella puntata Quindi andateva a prendere Però appunto si sono ritrovati a dover riadattare un gioco che poi non è uscito in realtà eh, In Giappone
1: È uscito eh. molto molti anni dopo come Super Mario Bros USA Esatto
0: Neanche e... Super Mario
1: Bros 2 USA Proprio Super Mario Bros USA
0: E quindi l'hanno dovuto reskinnare Proprio perché ci hanno ritenuto troppo stupidi Per giocare al vero Super Mario Bros 2 Però vabbè che dobbiamo fare in parte? In era effetti, vero. Eh? In, in effetti, Super Mario Bros. The Lost Levels, come è arrivato qui da noi, è un gioco di una, di una difficoltà atroce veramente terribile. Non so vabbè,
1: Ghost come, Ghost and Goblins, levate. Esatto, <ride> no, eh... basta. Adesso lo faccio stasera. <ride> buon dive- allora, se lo fai nella versione di Super Mario All-Stars Quella remakeata rif- è, a- è anche più semplice Ma se fai quella originale del Famicom Eh, c'ho cioè quella ah. del Famicom mi pare, Buon, del buon divertimento Mario. No, in realtà c'è anche quella del Super, Super mm, NES Se, no, vabbè, se gioco, Star. gioco quello vecchio Esatto, fai quello vecchio, fatti del sì, male sì, sì, fai, fatti Arriverai ai livelli no, che no. devi andare a cercare su internet Io spengo il
0: cellulare stanotte perché sono davvero <ride> ci butti le, le, le peggio insulti però, ci-,
1: ci sono dei livelli che se non sai come si fanno Non si possono fare è incredibile sai le combinazioni che c'erano sul primo Super Mario Bros no che c'erano qualche, c'era il qualche Maze. Il castelli... i classici esatto. maze. c'era qualche okay. castello che a seconda della, della strada che prendevi ti riportava il loop all'inizio ecco Beh, ci sono come, i livelli... come l'ultimo castello di Bowser solo con più castelli sta dicendo esatto esatto, e con più... anche, con li... anche in livelli normali succede questo non solo nei castelli
2: ok io ci ho già ripensato <ride>
1: Ti ributti
0: su Ghost and Goblins, che va bene così. Comunque, sì, appunto. Per, non stiamo sempre a citare gli stessi. Però arriviamo ad esempio all'epoca. All'epoca del Super NES. E come ad esempio senza stare a di nuovo dire Mario di qua, Mario di là, è come si può, ad esempio, non dire Donkey Kong Country della Rare. Gioco, sì. che, gioco che è serie. Perché uscirono tre giochi: sì. Uno dietro che io adorai in una maniera devastante. E credo e qui adesso. Cominciate ad affilare le lingue. Credo, che... <ride> credo, o almeno per me, per l'epoca, furono i migliori platform. Sullo SNES, nonostante, appunto, Yoshi Island per carità sia un grandissimo gioco, però i country per me furono i migliori, probabilmente. Per, per Alessio
2: l'epoca. ti propongo, parlo prima. Io, e prego, poi prego. Tu, che hai la massima immenenza del platform, ero,
1: ero muto. Guarda, non volevo, no, <ride> devo un attimo elaborare.
2: Perfetto. Allora io ho recuperato i Donkey Kong soltanto recentemente con lo Switch Online in realtà mm-hmm. Perché da piccolo non mi ispiravano Poi sentendo di parlare bene ho detto ma sì ma sai proviamo Ed effettivamente ti dico che ho, ci ho visto delle idee che io negli altri platform su SNES che ho provato non ho visto. Soprattutto poi Donkey Kong Country 2, quando hanno inserito Dixie Kong. Non lo so, è molto più fluido da comandare rispetto a qualsiasi altra cosa che dell'epoca su cui io ho messo mani. Quindi non è un campione particolarmente grande, però ha aggiunto quella fluidità e quei tecnicismi nel platforming che altrove non ce n'erano. Per mio gusto personale, reputo ancora il miglior platform che io abbia mai giocato 2D. Yoshi's Island, che giocai al tempo su Game Boy Advance e con gli amichetti a scuola facevamo i vari chiusoni tutti attorno a un Game Boy per cercare di capire come superare quel castello.
0: Che magari era il Game Boy
1: Advance senza la luce, quindi proprio... Sì, ovviamente
2: è... era quello senza luce. <ride> Secondo te io perché devo portare gli occhiali?
1: <ride> e, e scusa, con tutta la gente sopra il Game Boy come facevi a capirci qualcosa? <ride> po- allora, il riflesso della tu dovevi capire che essere... c'era una cartuccia
2: per una classe e questa cazzo di cartuccia ogni giorno se ne torna... tornava a casa con qualcuno Beh,
0: però è bello dai questo a me col... Sì, sì, sì. Ma io... a me non cioè... succedeva mai da, io non, non l'avrei mai fatto con la mia S... cartuccia di Yoshi's eh.
2: Island però beh, era una bella classe quindi bene o male si potevano fare queste cose senza
0: sì sì questo assolutamente se io prestavo un gioco del NES a qualcuno ero sicuro che non sarebbe mai tornato Quindi, Comunque, vai, Ale, vai Ale sentiamo invece tu come mi vuoi insultare in quale allora, niente no, preferisci Il in, russo, in realtà
1: allora, partiamo dal posto che comunque parliamo di tre ottimi platform E mm-hmm. quindi già qui possiamo anche non fare la guerra Ok. Però no, mai e poi mai mi sentirei di dire sono pessimi Però secondo me sono abbastanza inferiori a qualsiasi Super Mario Vi spiego meglio Sono assolutamente eh, lo stato dell'arte a livello, mm. a livello grafico e sonoro Perché Rera da quel punto di vista è quasi intoccabile Dico quasi perché anche in quello, da quel lato qualche schifezza l'ha fatta, ma vabbè, nessuno è perfetto. Il problema è che secondo me è troppo, sono troppo scolastici. È strapieno di roba da fare, livelli, segreti, cose. Però è un po' come. Sembra un po' guidato il gioco. Ora, non volevo l'esagerazione del Super Mario Bros. 2 giapponese, che come dicevo prima devi addirittura andare a cercare la soluzione su internet per capire come si fa. E io mi chiedo, poveri Cristi giapponesi, nell'86, co- dove cavolo hanno trovato le soluzioni a quei livelli? Io li vorrei abbracciare tutti uno per uno, anche se adesso non si può. Quello che volevo dire è che effettivamente Donkey Kong Country, ma in realtà è una cosa... Tutta la produzione Rair in generale, a parte pochissimi casi, a me sembrano... Dei compiti molto ben fatti, più che dei veri e propri giochi. Così sembra che veramente mi hanno fatto schifo, però no. In realtà è che secondo me gli manca quel quid per dire veramente, ok, questo, questo svetta soprattutto. Poi che comunque sia molto, molto superiore a tantissimi dei platform che si sono visti in quegli anni, sì, assolutamente, siamo d'accordo.
2: Peace. Su questo io ho una
1: nuova curiosità.
2: Vai. Prego. Miyamoto, quando usci Donkey Kong Country? Sì. Disse che quando vide le vendite era proprio vero che una buona grafica, e un buon livello tecnico Potevano sopperire un pessimo gioco, perché Miyamoto per quello era un pessimo gioco Non gli è mai piaciuto
1: non... eh so, Ma infatti io sono della scuola di Miyamoto so, Sono abbastanza d'accordo, però è anche vero che poi Miyamoto è stato costretto, tra virgolette, ad ammettere che la formula Donkey Kong Country funziona?
2: No, no, sì, poi l'ha messo, però io parlo del primo Donkey Kong Country e poi sì, non è sì, piaciuto sì. per niente
0: Io continuo a rimanere dalla mia idea, comunque, Dunkey, la serie Donkey Kong Country mi piacque tantissimo eh, Ma così come posso dire che i vari Sonic, i, i, quanti, so, quanti sono i Sonic usciti per Mega Drive? Perché onestamente con il pasticcio l'ho combinato con I mezzo. pasticci che hanno combinato con tutti i vari addon, un po' ci si il, il,
1: il mezzo è Sonic e Knuckles, appunto. Che esatto. è il mezzo.
0: però, sì, ad esempio, io li ho adorati. Li ho adorati tutti sì. e tre. Eh, sono dei giochi incredibili. Così come giocai Alex Kidd, ad esempio, che abbiamo menzionato qualche puntata fa. Anche lui eh, non erano così belli gli Alex Kidd, o almeno non erano a livello di sicurezza. Però Alex però Kidd aveva parte. una
1: cosa molto molto avanguardistica classica di Sega ovvero era il primo gioco in cui c'erano i livelli sia a scorrimento orizzontale che verticale
0: no no è vero è vero era era sicuramente sono sicuramente stati pionieri da quel punto di vista però onestamente per quanto uno possa essere affezionato è imparagonabile sì, abbastanza... a un Alex Kid con un Sonic o con sì. un Mario qualunque. I Ma Sonic
2: sono anche invecchiati molto bene, sì. molto più sì. di tanti altri platform. Anzi, Ma... Sì, sì, Ma il tecnicismo probabile. poi è stato anche la bandiera con cui Sonic è stato venduto al tempo. Esatto,
1: esatto. Perché
2: eh... Sonic ha come tratto distintivo la velocità, perché dovevano far vedere che il Sega Mega Drive aveva una capacità di calcolo molto più elevata rispetto allo SNES e quindi era molto più veloce. Sì, sì, c'era, esatto. c'era, che te lo c'era, c'era il famoso,
0: esatto. il famoso detto... Siga, does what Nintendo don't quindi, esatto, eh, mitica pubblicità
1: americana esatto. comparativa
0: comunque ragazzi, quindi abbiamo, abbiamo, ne abbiamo citati tanti ne abbiamo detti, ne abbiamo giocati tantissimi io davvero credo che i platform siano non il mio genere preferito ma uno tra i generi preferiti ne ho giocati tantissimi, proprio tantissimi quindi come ad esempio arrivare su quelli della Playstation 1 PlayStation sì. uno, no, prima, io, prima io
1: non... C'è Bobby Hawkins
2: nel 64, Monsi... Monsi... Monsi...
1: 64. Eh... eh? Però siamo lì la stessa città. Eh, so guarda che in realtà, guarda che in realtà, fermo farlo. subito. <ride> lo so, lo so. Infatti, io ti fermo subito per, per, per dirti che anche qui, incredibile ma vero, Mario non è il primo platform 3D, ma è il progenitore in realtà di, di Jumping Flash. Ve lo ricordate su PlayStation? Quello col con coniglio, no, o era una rana? Non mi ricordo adesso è preciso, se lo so, sincero. Era un platform shooter in realtà. Però è è effettivamente il primo gioco 3D piattaformico, capito? Cioè è una cosa abbastanza che... Ma ma mi ricordavo che era uscito più o meno quel periodo perché anche lì siamo sempre nel periodo in cui le informazioni arrivavano frammentate internet non c'era... E soprattutto i giochi non venivano portati al day one nel nostro paese. Quindi a noi magari arrivavano un anno dopo e avevamo la percezione distorta che magari Mario era arrivato prima di tutti.
0: E appunto, io giocai i, i vari crash, i vari Spiro, okay. i vari croc. Uh, me li giocai tutti. È Gags. vero che Jax. La, la cosa è che, ad esempio, sempre tornando dal lato Nintendo: questi erano tutti giochi nuovi quelli che ho citato adesso per PlayStation 1 sì. quindi non c'era, non c'era niente su cui potersi basare. Ad esempio, primo scontro, la prima avventura di Mario in 3D, per me fu una roba traumatica, infatti mi fece poi propendere per la PlayStation, proprio perché ho detto, vabbè, oh, Nintendo 64 non fa per me. Ad esempio, per Nintendo 64, ci furono, Ci furono dei, ad esempio, dei Castlevania, che però io non riesco ancora, anche quelli, tutt'oggi non riesco a giocarli. Ci ho provato tantissime volte, ma... Non, non ci
1: riesci perché erano brutti. Probabile. Cioè, veramente Anzi, brutti giochi, veramente brutti giochi, te lo assicuro. E non so, non saprei neanche... Probabilmente erano vado a memoria perché li ho giocati veramente una o due ore e poi li ho bruciati. E... <ride> Più un action adventure che è un platform ormai. Okay. Però insomma ci stiamo girando intorno. Ma non lasciamo dire quello che è importante a Paolo, eh che, vai, è qui Paolo. Per, che è qui per il 3D. Io vai. sì,
2: ragazzi. Il 3D per me avere, era come avere un grosso parco giochi, sia per quanto riguarda il castello esterno, sia per quello interno. Ragazzi, parliamoci chiaro, avevo tre anni Per me era un modo per passare il tempo con mio padre, con mia madre Anche mentre impugnava la levetta come un capezzolino (ride) Mi faceva veramente veramente innamorare ogni volta che entrava in un nuovo quadro Mi faceva vedere un nuovo scenario
4: Mm E
2: comunque quel tipo di varietà Quando più tardi ho avuto un Super Mario 2D non l'ho rivista, tipo di varietà nello scenario, nella musica
1: Sai perché, in realtà? Perché? Eh, perché eh, specialmente nel primo periodo dei platform era stata molto criticata questa cosa che era un put purri di robe buttate lì che non, che non c'erano la consiglia consequenzialità e il videogioco in quel periodo si era molto spostato sulla cinematograficità non avere un setting preciso eh, se- sembrava quasi un errore a livello di marketing purtroppo eh.
2: ma guardate questa cosa tanto l'abbiamo anche rivista col tempo quindi più tardi la rivedremo ancora in futuro Tempi S3, a un certo punto si andava per la cinematografia invece che poi per una consistenza nel gioco a livello di, di divertimento è una cosa che piano piano si scambia come preferenza Del consumatore sì, 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 sì. In ogni caso Quel gioco è, quello, è il motivo Per cui io oggi sono qui Per cui io oggi sono innamorato dei videogiochi E quelle, quelle giornate con papà Insomma non me le dimenticherò mai Papà se mi, non mi ascolti ma se mi ascolti ti voglio bene
1: Che bello Pensa no, no, che invece cazzo... nel mio caso Super, Super Mario 64 È il momento in cui mio padre ha smesso di giocare Perché ha detto ma questa roba è troppo complicata Per me io voglio giocare in 2D Quindi papà se mi stai ascoltando mi dispiace per te comunque ancora rifarmi (ride) giochi in 2D
0: allora visto che stiamo facendo il momento padre figlio ehm Mio padre non ha mai giocato con me ai videogiochi se non a Dottor Mario. Questo era l'unico gioco che ha giocato mai con me. I
1: puzzle game uniscono tutti.
0: Esatto, perché era un puzzle game e quindi lui mi comprò Dottor Mario me lo portò a casa per farmi vedere come funzionava. Si mise a giocare con me e gli piacque, quindi ogni tanto facciamo queste sfide dove ovviamente io perdevo malamente però ero piccolino, quindi ci sta. Torniamo in Topic. Sì, torniamo in Topic, però è bellissimo, è bellissimo perché siamo qui non soltanto per fare i professoroni ma siamo qui per, per, dire, per dire la nostra Perché, ah, perché noi, non che... abbiamo, poi noi non abbiamo La verità infusa Nel senso, Noi diciamo come l'abbiamo vissuta noi non, A parte se volessimo, se volessimo Davvero fare qualcosa di diverso Andremo a leggervi delle pagine di Wikipedia Invece noi vi diciamo storie di vita vissuta Cosa Era che
1: facciamo sì. ma poi rinterpretiamo ri, ri, a caso come sempre Qui sì, 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 si sì. esprime
2: comunque una passione Più che nozionistica Esatto esatto cioè, appunto, Poi ci sta
0: l'errore, noi ci correggiamo appunto Abbiamo storie diverse però l'importante è che noi almeno questo lo posso dire a nome di tutti noi siamo qui perché la cosa ci piace ci diverte ci piace parlarne ci piace condividere quindi va bene così ci sta anche se c'è il piccolo scursus generatoriale però appunto playstation 1 playstation 2 playstation 3 xbox gamecube di giochi ce ne sono stati tantissimi tanto non riusciremo mai a citarli tutti durante esatto, la nostra stiamo, puntata
1: stiamo andando abbastanza a, a braccio tra virgolette in realtà mm-hmm. e soprattutto abbiamo saltato Volontariamente tante cose Mm Wonderboy per esempio Non l'abbiamo citato citato. Anche perché Effettivamente Poi ha creato un filone Che non c'entra un cavolo Col platform (ride) giusto per è. (ride) <ride> l'unica altra citazione che voglio fare del momento diciamo Nintendo 64 Playstation 1 quella era lì diciamo è che effettivamente dopo Super Mario 64 uscì un platform veramente migliore di Mario 64 che gioca nella stessa categoria e per, che...
0: spero per Nintendo 64 che non stai per dire Crash perché sennò io premo no. più di
1: no Benjo sta per dire esatto esatto oh. e io, e io ragazzi a me ho insultato prima Reira adesso fatemela lodare e <ride> insieme a allora in realtà mi è piaciuto più il primo e il secondo il secondo comincia un po' a allargare un po' troppo il giro Addirittura ci sono sezioni da person shooter, non sto scherzando. Però quello, è, quello, veramente è un gioco che ha avuto anche un vantaggio temporale perché è uscito tre anni dopo Mario 64. Però sì. veramente ho detto, porca miseria, hanno battuto Nintendo nel loro stesso gioco. Adesso invece Conquer's Bad Fury Day. Ho problemi, ho problemi a considerarlo solo un platform.
2: Esatto, per questo ti volevo chiedere, è il caso di citarlo in questo tipo di episodio?
1: In realtà, sì, perché è effettivamente un platform ancora, in qualche modo. È la, è la conseguenza di benjo tooie cioè il secondo Banjo-Katsui. Uh-huh. Eh, ovvero, riprende molto delle, le fasi shooting. E soprattutto, è un gioco che se ne frega delle convenzioni. Quindi, fa effettivamente come Mario 64. Ti butta prima... Cioè, il primo livello stai in un Vespaio. L'ultimo livello sei in un castello, tipo quello di Donkey Kong. In mezzo ci sono... Le guerre, le mondiali, qualsiasi cosa Passa da palo in frasca fregandosene della storia Anche se c'è, è figa e... e quindi in realtà è un bel punto d'aggancio Su cosa effettivamente succede al platform da qui in poi
2: Allora andiamo avanti, vediamo cosa è successo poi al platform
1: Che si sono scordati come si fanno No, scherzo <ride> Beh,
2: no, In realtà platform. neanche troppo ma Esatto cioè... Non è neanche troppo sbagliata come affermazione, eh, se vogliamo dirlo. Perché hanno cominciato a ibridare come pazzi. Ah, ibridare anche perché il platform a un certo punto è stato vissuto come vecchio, è stato visto come una cosa vecchia che non ha più nulla da dire. E questa cosa ce la siamo portata avanti fino al di Nintendo DS. Tutti i platform sono stati gli ibridi, sì. conti fatti. Forse il primo sì. Jack and Dexter è stato un platform a tutti gli effetti?
1: Ma neanche perché già c'era un po' di... Sempre, se... Parliamo sempre di una cosa molto light, ma un po' di shooting e adventure c'era Nel primo non mi pare ci sia shooting sai. Eh, forse c'è, c'è, se ricordo bene c'era ce proprio una shooting. cosa molto 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 light Cioè ma era più. Un paio di poteri
2: che potevi sì. sparare, però sì, effettivamente
1: esatto. era tutto... Però era ancora un sandbox, chiamiamolo se andiamo a 64, scorre. esatto, con un collectaton di quelli che effettivamente è il motivo per cui il platform 3D un po' mi non trovo, non trovo il sinonimo per la parola scogliona. <ride> quindi, quindi userò ti scoccia, la parolaccia ti scotch. Scoccia, ti scoccia. Esatto, esatto. No, non sono così. No, Devo rendere l'idea, ecco. scoccia non rende.
2: Io di quell'epoca ricordo tra nell'epoca ibrida Sonic Heroes. Sì. Che... È stato un buon platform Io me eh, lo ricordo bene almeno Aspetta, perché comunque ero un ragazzino
3: L'ho visto bene, de... mi piacque
1: Il problema di Sonic 3D è Quello che hanno tutti i Sonic 3D La fisica che, che non funziona sto... Sì, che funziona a singhiozzo, a caso ci sta perché Sonic comunque ha avuto sempre un'anima abbastanza trial and error, molto alla Ghost and Goblins. Se vogliamo tornare, sì, però,
0: alla fin fine, tutti i Sonic 3D sono di una confusione pazzesca. Eh, sì, 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 sì.
1: E, e tutti quanti sono invecchiati malissimo perché le telecamere sono. Se, cioè, ti ricordi che facevamo un excursus sul fatto che Mario 64 è effettivamente una telecamera atroce? Sì, Bene, rigioca- rigiocatevi il primo Sonic Adventure e rivaluterete la telecamera di, di Super Mario 64.
2: <ride> Sonic Adventure c'è cioè, pure quella sezione all'inizio in cui ti rincorre il camion e se carichi il camion, sì, sì, se sì, carichi il, camion il camion torna indietro perché il camion sì. devi andare alla tua stessa velocità esatto, <ride> esatto.
1: Blocchi, blocchi il gio- rompi il gioco per un momento in realtà sul primo c'è una sezione identica all'inizio con l'orca assassina che ti corre dietro e se, se fallisci cadi in acqua e schiatti malamente
2: No, beh, ci sta, gi- giusto, insomma, Esatto, eh, esatto. Insomma, ci sta appunto. Quello è lo scopo del
1: platform: farti morire male. Esatto. Poi
2: Possibile. Alessio a te non è piaciuto, a me piacque da morire. E piace tuttora recet e clank.
1: Eh, io l'ho rigiocato eh, recentemente. Più che non mi è piaciuto, il problema è che non è... Cioè, è un altro non-platform, no? o È meglio, plato...
2: un, un ibrido, è l'altro passo dell'epoca, di... era... era un ibrido, non c'è niente da fare. È
0: un, un po' come la trilogia di Sly, no? Sì, sì, sì. sì. Quindi se li vai a prendere così... Cioè, ai giochi, tempi... Sono giochi tutti... Sembrano quasi, quasi, per carità, personaggi pucciosi, divertenti, carini, simpatici...
1: Ma in realtà Però ce l'ha un, un nome, eh? Questa eh? cosa ce l'ha un nome, la sindrome di Sonic Adventure, perché effettivamente su Sonic Adventure tu hai, sia sul primo che sul secondo, sezioni in cui non ti fanno giocare con sonic quasi che si vergognano a darti un gioco completo di sonic mm-hmm. quindi c'è la fase shooter la fase sandbox quello e quell'altro ma io non voglio quello io voglio sonic bastardi è la stessa <ride> cosa <ride> è la stessa cosa cioè quella è, pra- è praticamente la sindrome cioè il fatto che dici, ok nel 1999 cioè diciamo nel 2000 nel nuovo millennio un platform e basta non è accettabile che in realtà non è vero, perché poi, poi sono tornati alla formula originale e la gente ha ricominciato a comprarli effettivamente.
0: Parlando appunto dell'evoluzione, perché poi si arriva nelle console moderne, io adesso vi voglio citare alcuni giochi, mi dovete dire, io ne cito uno e voi mi dovete dire cosa ne pensate, se l'avete giocato e come... perché sono sempre un po' degli ibridi, perché il platform ultimamente sta tornando, è tornato abbastanza e è tornato grande.
1: proprio per colpa di Mario, cioè è tornato, è tornato il 2D quando è tornato come New Super Mario Bros.,
0: Grazie mm. di essere. Comunque, vediamo un po'. Vabbè, adesso, probabilmente, Paolo su alcuni potrebbe andare un pochettino più in difficoltà, però io ve la butto lì. Una specie di quiz.
1: Braid. Mamma mia, Zero. bellissima. Allora, a breve ne faranno una rimastered. Giocatela, Paolo. Giocatela. Eh, È... la recupero. Eh, dovrebbe uscire ovunque anche su Switch quindi vai tranquillo Perfetto. Eh, allora quello è un gioco della madonna ma effettivamente non è un platform o è meglio, un platform un pl-
0: puzzle. puzzle
1: sì e penso che forse probabilmente è uno dei primi delle, de, del genere Dele, de, um, o, o perlomeno l'esponente più, più famoso ecco.
0: sì perché poi ve ne, ne cito subito un altro che a me piacque tantissimo è molto in stile Braid perché stiamo parlando di Tesla Grad che uscì per Playstation 3 credo
1: mi sembra di sì l'ho giochicchiato ma sinceramente non mi ha fatto impazzire ti dico la verità forse lo dovrei riprendere
0: io invece ve lo consiglio se non l'avete giocato ve lo consiglio veramente perché ha delle meccaniche l'hai finito?
2: No, l'ho lasciato non, non mi ha preso
1: eh sì io pure non mi aveva colpito però effettivamente non è, non è tanto lungo quindi ho una seconda possibilità prima no, o io, poi io gliela darei perché sì, vabbè, sì.
0: visto che l'avete giocato sapete di cosa si eh, tratta
1: per i nostri ascoltatori sì, era
0: tutto basato sulla positività e negatività di alcune piattaforme quindi tu te la dovevi un po' giocare così per raggiungere delle, delle piattaforme appunto perché stiamo parlando di un platform eh, che altrimenti erano irraggiungibili molto bello io mi, ho, mi sono divertito tantissimo e poi l'ultimo che voglio citare io poi potete dirmeli voi e facciamo il giochetto al contrario è The Puppeteer
1: mamma mia, quello è uno dei miei platform Sony preferiti The sì. Puppeteer era quello
2: che ok adesso lo recupero adesso lo compro poi in quel periodo stavo scannato e sta, non
1: più si fatto si bellissimo comunque bellissimo. Se, su PlayStation Now ci sta certo ovvio. però
0: veramente gioco, veramente gioco eccezionale The Puppeteer io sì, sì, sì. mamma mia l'ho adorato male
1: nel senso, secondo loro, me è, è tipo uno dei punte di diamante di sony che e, e ovviamente come tutte le punte di diamante di sony se le dimenticano lì e non lo riproporranno mai sì, più, ad esempio loro
0: hanno, loro hanno riproposto in tantissime salse, per carità era un bellissimo gioco Little Big Planet ad esempio, eh, però era un bellissimo gioco se aveva la possibilità di giocare con qualcuno perché altrimenti da solo... Esatto. per esempio no. io lo
1: odiavo perché il modo in cui erano composti i livelli da blocchetti Mm-hmm. Rendeva la fisica casuale Praticamente sì, sì, sì. Praticamente Un salto Non era mai uguale all'altro E sinceramente Uccide Allora Ci sta perché C'hai vite Fondamentalmente C'hai vite infinite E puoi riprovare mille volte Però oh, era veramente Mamma mia Cioè a un certo punto Volevo lanciare il pad Contro un muro E, e ah. sperare che Quel salto non riusciva in automatico. Ah, no. indietro Speravo che quel salto Riuscisse in automatico Per la botta sul muro Non per la mia Effettiva abilità Che non poteva e... Cioè Magari c'era pure, ma non lo sapremo mai perché il gioco andava a casa e io ho odiato quel gioco perché lo aspettavo tantissimo, mi piacciono e sapere che Sony si impegnava da un punto di vista piattaformico mi, isp- mi ispirava molto. Comunque lo stile era ispirato e tutto quanto, poi mi ritrovo questa cosa e veramente era, non dico ingiocabile perché era giocabile, ma era, non era quello che volevo io. Eh. Così. Comunque, di Little
2: Big Planet, eh, ricordo con piacere le belle idee che aveva. La fisica era una porcata allucinante, però va bene, ce cioè, lo poteva concedo. stare sì, ah, diciamo che, non, che altro...
0: era, non era Ciò su cui si basava
1: Esatto esatto Non era quello Il, il focus eh, Però io volevo quello è Colpa mia eh, No mia
2: beh sport. tu Volevi quello Perché giocavi da solo Però già giocando in due Ti divertivi semplicemente A tirare lo schiaffone a, sì, 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 quello, a, sì, no. Alla sorellina Facendola cadere di sotto
1: E sentendola urlare Paddy
4: per... lo hai fatto
1: per, per, quello, per quello io avevo Mio fratello Ma usavamo direttamente I giochi di botte I fighting game.
0: Per poi arrivare proprio all'evoluzione finale, no? adesso è vero che è uscito 3D World, non ci, non ci dimenticheremo mai di ricordarvi di andare a risentire la puntata, però proprio l'evoluzione finale si è partito dal 2D classico, quello a schermata fissa, poi 2D a scorrimento, eh? Fino ad arrivare magari a Astrobo, che è proprio in tre dimensioni, ma nel vero senso della parola. Cioè è un platform 3D in realtà virtuale, che io ho giocato... Non so se voi, l'avete, se voi l'avete giocato, se avete avuto. Io l'ho
1: provicchiato da amici perché non ho il VR e effettivamente quel poco che ho provato mi ha fatto venire voglia di comprare lo scadente caschetto di Sony. Tra oh, l'altro, approfitto di questa situazione per dire che effettivamente non solo tu o io abbiamo capito la potenzialità di AstroBot perché effettivamente Sony ne ha fatto la mascotte della, della, della PlayStation perché... Uh-huh. Quando comprerete una PlayStation 5, quando il mercato... Quando ci riuscirete. Lo, esatto, quando il mercato ve lo, ve, lo farà, ve lo renderà possibile, troverete preinstallato dentro la console Astro's Playroom, che è un bellissimo e purtroppo brevissimo platform in 3D con Astrobot protagonista, mm-hmm. che serve al contempo sia a presentare tutte le funzionalità del DualSense, niente di nuovo eh, in realtà perché effettivamente sono tutte varie caratteristiche che abbiamo già visto tra Wii, DS e compagnia però messe tutti insieme in un platform 3D veramente carino, fatto da Sony e che tra l'altro, questo è un piccolo spoiler ma ve lo faccio per aumentare la voglia di provarlo eh, è anche super celebrativo della storia di Sony perché ogni mondo è una una generazione di PlayStation rappresenta una generazione di PlayStation cioè per, per essere io qui A Osannare un gioco Sony, ragazzi, vuol dire che è veramente bello, anzi. Sony se mi stai ascoltando fai un gioco completo di Astro Bot un completo intero che vendi a prezzo pieno io te lo compro, te ne compro due anzi ne compro tre e lo compro a tutti quelli che non lo comprerebbero
2: e lo compro a tutta la reazione di GameRabs comunque
0: ragazzi eh, noi siamo arrivati alla fine della puntata ma questa volta invece di lasciarvi con il, nostro, con il nostro solito jingle, il nostro solito modo di salutarvi vi lasciamo con una notizia meravigliosa perché GameRabs, la voce del videogiocatore è entrata a far parte di una nuova di un nuovo gruppo di super podcasters quindi la, si chiama la Lega dei Videogiochi e quindi noi vi lasciamo in questa puntata con, con lo spot sulla Lega dei Videogiochi
2: la Justice League ce fa una pippa <fifo>
4: podcaster dalle galassie cosmiche dell'universo, sotto la cupola della Lega dei videogiochi, essi rappresentano la più potente forza del bene al servizio del gaming che sia mai esistita, intrappolati nel retro gaming, Arcade Story, Atari Teca. Facciamo dos chiacchiere, game revs. Quanti giga la panca? Retro Gaming Lives Podcast dedicati all'approfondimento videoludico e alla cultura del gaming per tutta l'umanità Ricordate, Lega dei Videogiochi Il network di podcast per preservare la verità e la giustizia per tutta quella parte di umanità che stringe in mano un joypad